0: Hoy me junto nuevamente con unos amigos para charlar de historietas y hablar en este caso de Lovecraft y cómo su obra deriva en diferentes cómics. Para conversar de este tema y de varios derivados más a partir de aquí estoy con Mario Borkin. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, un saludo. ¿Cómo andan Buenas noches. Mario es escritor. Es dibujante de historietas, también guionista y en sus ratos libres practica la cirugía de manos. En estas épocas un poco convulsionadas de virus, nos viene muy bien tener un médico cerca. También está del otro lado de la línea Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué
1: tal?
2: ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo están todos? Buenas noches.
0: Claudio es escritor, está en el género dedicado de espada y brujería. Eh, lo dije más o menos mal... Eh, Claudio, discúlpame. <ríe> Se dedica más bien no, está al, al género de espada y brujería... Tiene varios eh, libros publicados... Varios de ellos de, de cuentos... Y también es guionista de historietas... Eh, pueden encontrar una de sus historietas... Junto a Claudio Andaur... En el sitio de G-Comics... La reina de la Nigromancia. Y también tenemos un invitado especial... Que, que no es la primera vez que, que está conversando con nosotros, Paul Calvetti Costa, que también es escritor, se dedica en general al género policial de terror y fantástico, lo cual viene muy bien para el tema que nos reúne hoy, eh, y se formó en el taller literario de Ray Collins, Zapietro, guionista, por ejemplo, de Precinto 56, así que está bastante metido en el tema de historieta. ¿Cómo estás, Paul? Hola, qué tal, buenas noches un saludo. Así que bueno, todos juntos vamos a hablar un poquito de Lovecraft, vamos a hacer el lío alrededor de su obra y sus derivados en la historieta. ¿Qué te parece, Paul, si nos contás un poquito primero quién es Lovecraft y nos metes un poco en su mundo, no tanto en su mundo imaginario como en el mundo de su vida, que se parecía muchísimo? El tema de Lovecraft, a mí siempre me gusta empezar contando por qué Lovecraft logró trascender al tiempo y al día de hoy no
3: pierde vigencia de Lovecraft todo el género de terror tendía a ser un terror eh, sobrenatural, del bien contra el mal, o sea, Dios contra el diablo. Y con Lovecraft empieza a ser un, un terror más, eh, más existencialista, o sea, no hay Dios, no hay diablo. Estamos nosotros, que somos una cantidad de Dios y sí. seres mucho más grandes y poderosos que literalmente nos ven a nosotros como nosotros podemos ver en cucaracha nosotros y no hay más nada que hacer, por eso hay todo un gran pesimismo que se pone en la, la obra de eh, los antes el terror tendía a ser una especie de catecismo laico, donde a los malos le pasaban cosas malas, venían los buenos que hacían cosas buenas y más o menos terminaban de componer el mundo que, que había entrado en, en desarmonía o en desequilibrio, por ejemplo Drácula, están los buenos están los malos, cada cual tiene realmente un bando asignado y se restablece el equilibrio al final. En Lovecraft nunca el equilibrio se restablece, porque no existe el equilibrio, o sea, no hay donde correr, no hay salvación, y uno en realidad vive en una gran ignorancia, y la mayor rendición que tiene el ser humano es no tener conciencia de la situación real de las cosas, o sea, es totalmente depresivo y deprimente. Entonces uno dice, che, ¿y cómo en la época eh, de los años locos o en la época de la prohibición, surge una persona con tan, tan mala onda. El problema de Locas venía básicamente de, de sus conflictos familiares. El padre de él y la madre venían de familias muy adineradas, pero totalmente arruinados. Entonces, pretendían vivir de una forma y no tenían los medios para, para sostener esa posición. Entonces estaba siempre esa constante tensión entre lo que quiero ser y lo que puedo ser, lo que quiero y lo que puedo. La mamá de Lovecraft descendía de los primeros eh, colonos americanos que habían venido en el Maniflaco. Pues, entonces consideraba a todos los vecinos gente de una, una casta inferior. No dejaba que el hijo juegue con los chicos y lo cuidaba tanto que lo sacó médico con Encima, el padre sufrió una sífilis mal curada. La sífilis este, es una enfermedad de transmisión venérea que tiene dos dos temas complicados. El primero es que socialmente es, en el comienzo, una enfermedad vergonzosa porque se asocia con la prostitución. Y además, cuando a medida que va avanzando, bueno, acá tenemos un, un médico en el grupo que lo va a explicar mucho mejor, a medida que la enfermedad avanza hay deterioro, deterioro neurológico, se va dejando loco. Y en todas las obras de Lovecraft uno ve que todos los personajes, en forma gradual, van empezando a perder la razón. No sé si, si Mario quiere contar algo del tema de la enfermedad. Sí, como bien dijo eh, Paul, la sífilis
1: eh, es de las enfermedades venéreas tal vez la más conocida y que hasta que se consiguió tratamiento tenía una evolución muy mala en el sentido que con muchos años de evolución daba un daño neurológico muy severo, que tal cual. Y encima era una marca en el sentido que claramente estaba asociada a la prostitución entonces entonces eh, tenía el doble
3: una no, no doble desgracia, ¿no? Pero, sí sí, los espíritus mataban mucha gente. En esa... Entonces, este tema de imaginarnos una casa donde la gente que está adentro se cree superior a la gente que está afuera, desde que son ricos, pero viven la frustración constante de no poder disfrutar de esa riqueza, al padre lo tienen que enfermar por loco, posiblemente la madre está enferma y enloqueciendo día a día, el único tipo sensato es el abuelo, pero biológicamente como todos, se muere. Y entonces quedan las dos tías solteronas, que son como las tías de los Simpsons, la mamá loca y el nene encerrado con ellas adentro de la casa. En ese contexto, que no sé si la palabra sería neurosis, debe haber algún término crítico que alguien me dice mejor que yo, en ese contexto enfermizo, sofocante, loca se dedica a la lectura. Lee, 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 intenta ir al pero no se puede agarrar, sigue siendo en la casa, era un gran autodidacta, él era un eh, astrónomo frustrado, por eso tenía mucho conocimiento de lo que eran eh, los límites de la ciencia, cuando él empieza a escribir la frontera de la ciencia era el planeta Plutón, se acababa de descubrir Plutón, por eso en muchos de sus relatos a ese lo, y se le hace mención a, bueno, a, a, to, a los planetas a y Saturninos. Y bueno, sigue, 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 prácticamente tiene una erudición este, en europeica, en ciertos casos es muy parecido a nuestro Borges, con el tema de la madre dominante, la familia con una pretensión social y unos medios económicos que no lo pueden sostener, la capacidad de relacionarse con las mujeres, la incapacidad perdón, de relacionarse con las mujeres, y esta cosa, esta pasión por leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir como no sé si sería una manera de jugarse de, de todo ese contexto. En toda esta salsa tan oscura y expresa que salen en estas historias, eh, podríamos decir que son pesimistas, eh, no hay elementos sobrenaturales. Acá las cosas son así, no importa cuánto recen, no importa qué tan buenos sos las cosas van a terminar siempre mal. Esa es básicamente eh, eh, la esencia de los textos de él y lo que marca la diferencia entre lo que venía antes y lo que viene para acá.
0: Además de sus conocimientos de astronomía, que tengo entendido que él incluso quiso estudiar eh, astronomía en la universidad, cosa que se le complicó debido a los conocimientos que requerían matemática, que no era un, uno de, los, de sus puntos fuertes... Eh, Noto en su, en su literatura una especie de, de mitología. O sea, hay una mitología creada por él, pero ¿tiene alguna inspiración en algunos estudios de mitología? dios es una de mis frases
3: favoritas. Sí, no y también ¿Qué significa? La mitología que él crea, en cierta forma se puede pensar que está inspirada en la mitología griega. Con los dioses olímpicos... ...y su lucha contra los titanes. Eso por un lado. Por otro lado, él sería el sí. Por otro lado, el no. Él no fue muy este, claro o específico... ...a la hora de, de organizar los dioses. No dejó un panteón propiamente dicho. Toda, toda la información que nosotros hoy tenemos que es sobre, bueno, el dios supremo es este, después viene aquel, hay una tercera línea de divinidades que son estas, todo eso son de escritores posteriores. Hay un grupo de escritores, que es el grupo de Lovecraft, que, que fueron los continuadores de su obra y que más o menos lo fueron organizando y, hoy, al, y al día de hoy tenemos un plantón armado. Hay dos que es importantísimo en la obra de Lovecraft. Locke no, no desaparece, ¿no? como un resurgimiento de su obra a partir de los juegos de rol. Y ahí también se organizó mucho el tema este de, del universo de Locke. Se le dio algo más específico, pero en la obra original de él las cosas son bastante vagas. Lo cual es correcto, porque generalmente asusta más lo que no tiene forma. Como no tiene forma, yo sobre esos proyecto lo que más temo y la forma se lo doy yo. Entonces el terror pasa a ser una experiencia personal.
0: Eso que decís es muy importante porque es uno de los elementos que después toman algunos artistas para representar gráficamente la obra de Lovecraft.
3: Sí, esa es la gran libertad que tiene la obra de Lovecraft al poder este, reinterpre reinterpretarse para otros formatos. Este, Por pues eso también yo creo que si agarramos todos los autores que tienen los derechos de propiedad intelectual vencidos y que fueron reinterpretados, Lovecraft es de los más elegidos. Y gran parte, yo creo que se debe a, a este asunto, a que, la, la posibilidad de convertir el horror en algo personal.
0: Algo que me llama la atención, ¿cómo es que él, que era una persona más bien que se aislaba del resto del mundo, eh, empieza a publicar? Generalmente... Los introvertidos no son de mostrar su obra, de darse a conocer. Bueno, Lovecraft era y no era. O sea, era como una gran
3: represa donde el agua está toda contenida, pero a través de la literatura abría la compuerta y se comunicaba con la gente. No tengo el número preciso, pero una vez alguien hizo la cuenta de la cantidad de cartas que había hecho, eh, que había escrito en su vida. Y más o menos había calculado cuánta plata era, y él toda su vida fue una persona pobre. Y sin embargo, gastaba muchísima plata en sellos postales. Literalmente, este, se le iba la plata en eso. Porque él era un tipo muy comunicativo por escrito y muy generoso con los otros escritores. Siempre trataba de hacer una sugerencia, de enriquecerle los textos a los amigos. O sea, en lo personal, en lo vivencial, en el cara a cara, sus habilidades sociales no estaban desarrolladas, pero no estaban desarrolladas por el contexto de la criado en esa casa con el padre loco, la madre que estaba enloqueciendo, las tías son drogas, el abuelo muerto, ahí bueno, se le hacía difícil, pero cuando él se podía liberar de todo eso y escribir, era una persona bastante fluida. Yo siempre digo que a Lovecraft lo que lo salvó fue ponerse no a escribir, entonces, de alguna forma, cuando, el te, todo el que tenga un amigo es raro, pero amando un taller literario.
1: Muy buenas.
0: Contanos de alguna de sus obras, eh, o nombranos alguna de sus obras. Eh, tengo entendido que muchos de sus cuentos eh, los comienza a publicar a través de las revistas de Pulp. Eh, la más conocida es Wild Tales. Sí, eran revistas que... Uno siempre trata de
3: entender la obra por medio del formato. Eran revistas que se hacían para consumo masivo, entonces se priorizaba mucho el tema de la acción. Pero a su vez, Lucas era el que tenía menos acción con respecto a los otros autores. O sea, es una literatura de corte popular, pero a él le pagaban por palabra. Entonces, cuando tú ni ingreso escribir, y vos sabes que cada tantas oraciones tenés un plato de sopa, él tendría que hacer oraciones largas Por eso los fans de Lucas siempre decimos que mete mucho la palabra ominoso, botuminoso, lóbrego, salobre. cuanto <risa> más palabras, más bocados se podía llevar a la boca. Él este, el, el desarrolla una ficción que te queda entre la ciencia ficción y el horror. Por ejemplo, Las sombras fuera del espacio. Las sombras fuera del espacio es un cuento de cuando lo lees, le dices mierda, ¿qué le está pasando? Esto es terrible. Y te queda frío. Pero si ves un fan de la ciencia ficción, no, mira, esto es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el eje pasa por la tecnología, el eje pasa por el descubrimiento, y al lado se te siente el fan de terror y dice, no, pero acá la emoción predominante es el espanto. Entonces, los cuentos de él quedan ahí. Recién dijimos entonces la sombra fuera del espacio. Después, el clásico, el que yo digo que es perdón, la gran puerta de entrada a la obra de él, es la llamada de Tulu. La llamada de Tulu es este, una especie de investigación policial que llega a descubrir el horror. Y es la típica historia de Lovecraft, porque empieza diciendo: La mayor bendición del hombre es la ignorancia. Porque en la ignorancia, uno es feliz porque no sabe lo que le va a pasar. Eh, eh. es una obra que a veces es criticada porque se, le, se la se trata la, de um, interpretar fuera del contexto la obra era un hombre de su época su época eh, es la primera mitad del siglo pasado y la gente tenía una percepción muy distinta a la nuestra sobre, en, con respecto a lo social a la diversidad, al tribalismo el extranjero, el inmigrante o sea, él tocaba lo que se respiraba en su época en eh, su época en el momento. O sea, la mayoría de los autores, en cierta forma, terminan siendo reflejos de otro tiempo. Si uno saca esas cosas, eh, que tampoco son la muerte de nadie, eh, la historia sigue funcionando y sigue siendo una historia excelente. Yo siempre la recomiendo para empezar. Para ser de Tulu.
0: ¿no? Nombraste su trabajo como escritor, que le pagaban por página. Además eh, era un trabajo en las revistas Pulp, que eran revistas populares, eran cuentos para que lea la gran masa y ahí nos vamos acercando a las historietas, donde a los dibujantes nos pagan por página, igual que a los guionistas de historieta y, y que además eh, tratamos de llegar a un público muy amplio. Claudio, ¿querés nombrar algunas de las adaptaciones de las obras de Lovecraft a la historieta o algunos de los derivados de su obra en la historieta?
2: Sí, por supuesto. Eh, ante todo, quiero aclarar que esta eh, selección que hice, que es cortita, eh, está basada en mi propia subjetividad. Son las que a mí más me han impactado y eso no quiere decir eh, que no haya que incluir otras en la lista. Así que me van a tener que disculpar porque el tiempo es tirano y solo voy a poder mencionar algunas. Entonces elijo las que más me han gustado, las que más me han impactado y las que... Eh, más remoro cuando, cuando quiero recordar las historietas eh, adaptadas del material de la obra. Para empezar, para arrancar el pollo desde arriba, aunque no voy a ir por una cuestión de calidad, eh, tengo que mencionar los mitos de Cthulhu, la antología de Brecha y Buscaglia, porque me parece que es una de las eh, versiones de la historieta más eh, fieles a los textos originales. Eh, Buscaglia adaptado bastante bien los textos eh, tomaba lo mejor de cada relato, si bien no se puede tomar todo y los relatos de Lauker estaban basados en el lenguaje, como bien señaló Paul, eh, pero adaptaba lo justo y necesario y Brecha completaba el resto con eh, las imágenes, con un estilo pictórico, casi en las historietas, muy variado de cuento en cuento, eh, adaptaron en total 13 cuentos que son los que se encuentran en el, en el tomo llamado Los mitos de Cthulhu, eh, y, y la verdad que el estilo es variado porque va de, de repente desde un collage como sucede con
3: eh, el ceremonial,
2: a un trabajo muy, muy preciso y casi fotográfico en, los, en el horror de language. Eh, son son eh, recomiendo absolutamente porque son eh, los 13 mejores relatos para, para, prácticamente de la producción de Lovecraft, muy bien adaptados cada uno sin dejar nada afuera, muy fieles a la versión original y eh, variando los estilos. Por suerte, esta edición que durante muchos años estuvo agotada y varia fortuna en, en sitios de internet, eh, hoy se consigue porque está editada por eh, dos editores en un solo tomo en tapa blanda, bastante accesible y de un tamaño grande, muy disfrutable. Para seguir, eh, tengo que mencionar las dos adaptaciones eh, más importantes que hizo Moore del material de Lowcraft. No son las únicas que hizo, pero me parece que son las eh, ideales porque forman arcos argumentales basados en el material muy respetuoso y capaces de complementar lo que Lovecraft escribió sin sin, originales, sin, eh, sin desmentir nada de lo que Lovecraft escribió en sus relatos. Eh, estas son el Necronomicon, eh, por un lado, y eh, Providence, el Necronomicon es un solo tomo, eh, es una, una especie de búsqueda policial, muy parecida a la llamada de Chulo, una investigación policial que va a desentramar eh, todo el tema de sectas y adoradores de seres del más allá, y, y el poder de lo, del lenguaje, del lenguaje olvidado de, de los seres antiguos y la capacidad que tienen para hechizar a la gente. Eh, muy bueno, el mayor parte está dibujado por Jason Burroughs, que es el que dibujó la segunda adaptación que es Providence, que esta consta de tres tomos, eh, y es mucho más eh, agradable todavía para leer al fan de Lovecraft, porque... Eh, Alan en esta adaptación de Providence eh, en tres tomos, toca casi todos los relatos importantes de los mitos de Cthulhu y algunos que no son de los mitos como eh, Herbert West, en los cuales nos presenta a Herbert West y a su compañera de aventuras eh, y resuelve muy bien el por qué están uno con el otro de una manera que no lo voy a contar porque eh, me encantaría que lo lean y lo descubran la verdad que casi casi con, con humor y con humor negro eh, le pone una guinda a, al relato, a los relatos de Gerber eh, es toda una búsqueda también en este caso más eh, periodística de qué hay detrás de los mitos de Cthulhu a través de tres tomos y los menciono y los recomiendo sobre todo porque en este momento se encuentran accesibles en la edición de Panini México a un precio eh, súper razonable, estos fueron distribuidos en Argentina hace pocos meses, menos del medio año así que todavía se pueden conseguir, no ahora porque estamos en en un momento complicado, pero cuando salgamos eh, vayan a las comisarías o pregunten a su proveedor habitual que lo van a conseguir
0: seguro. Antes de que pasemos a la, a la siguiente historieta en este listado que nos estás presentando, Claudio, quería preguntarle si alguno se, se anima a explicar un poquito qué es el Necronomicon, porque siempre que escuchamos hablar de Lovecraft, escuchamos casi asociado a su nombre el de este misterioso libro que es el Necronomicon.
2: Y ese creo que tiene que ser Paul Calvetti.
0: Bueno, este, a ver, el Necronomicon no
3: existe. Bien. Esa va a la base. El Necronomicon es una serie de libros que cita Lovecraft en sus en sus historias, sino que son libros de ocultismo. Y es un truco muy bueno. Cita tres, cuatro libros que sí existen. Y después fue el necronomicón El tema es que al, al, La obra de él empezó a replicarse En su grupo de amigos escritores Porque el otro tenía eso a él, 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 él no se consideraba Sino que chicos Muchos amigos quieren usar mi personaje Quieren usar mi universo, no hay problema Escriban esto Cuando se empieza a hacer una masa crítica de historia Que empieza a hacer nombre del mismo libro Como que empieza a adquirir La ciudad por masa crítica Pero el libro no existe la historia ficticia del libro que es un grimorio, un grimorio como si fuera el libro de Daniel Petrona, lo de mujería, con todas recetas para hacer cosas e invocar seres terribles que, que, que están más allá del universo, esto que estábamos hablando de los grandes titanes y nosotros quedamos como hormigas. Eh, hay un necron, después se hicieron chiquicientas versiones de necronicos como libros de ficción, hay uno que es muy bueno de Donald Tyson. Que es parte de una obra triple, que es un mazo de cartas de terror, el Necronomicon, que son las aventuras de Al-Hasrin Al a través del desierto, y el tercer libro, que acá la gente nunca llegó y que no sé muy bien cómo es, pero es una especie de grimorio de falso, o sea, de falso libro de brujería. Eh, pero si sí, el libro no existe, es falso los otros libros que aparecen en las obras sí son genuinos como el eh, libro de los brujos de, o Burger Occidental de Margaret Morra y un y un promo, no, no me viene.
2: una pildorita simpática que quiero agregar sobre el Necronomicon es que una vez me pasó que vino un cliente a la librería convencido de que existía a comprarlo. En ese momento no se conseguían fácil las versiones de edad que se llaman Necronomicon, por lo tanto no tenía nada para ofrecerle para y en un momento, cuando estaba hablando, me di cuenta que no, que en realidad está buscando el Necronomicon original, el Abdul al Y yo le digo, no, discúlpame. Hay necronomicon que traen relato de lucas y se llaman el Necronomicon. También está el que mencionó, el que mencionó Paul recién, que alguna vez lo habíamos tenido y que luego volvió a entrar en la librería. Y yo decía, son libros agradados después de la fama que le dio Lucas. Y el tipo, no, no. Y yo decía, no, yo quiero Necronomicon que usaba loca El que usó para sacar extractos y para crear sus cuentos pero no existe y no lo pude convencer de que el libro no existe y se fue convencido de que yo sabía dónde conseguirlo y no se lo quería vender
0: Claudio, te perdiste una venta <risa> claro loca se perdió un acólito
3: si me permiten una, una pequeña digresión del tema del Necronomicon viene por lo siguiente a medida que la obra loca de Locas iba creciendo este, se empezó a hacer un agarismo entre los dioses griegos la, trad la tradición occidental y los dioses del ópera, el punto extremo de esto es que se armó una especie de grupo una especie, no o sabemos, un grupo religioso bastante particular ¿no? que uno es un poquito creo, yo, no, a mí no me gustaría ir ni me gustaría que fueran mis amigos pero esa discusión me cansa ¿no? este, creo que en el grupo de, de los y los tipos realmente interpretaban la obra de Lovecraft como si fuera este, una ficción inspirada, como las parábolas que el catecismo, que sale el sembrador y hace esto y hace aquello, o las parábolas, de, no me acuerdo, otra parábola de catecismo, bueno. Y los tipos decían, no, escribíse esto, que es una ficción, en realidad, para que nosotros podamos acceder a verdades mayores como ella. Este, ese fue, digamos, el punto más, más, más alto de hasta Necrónico María, este, y ahí, bueno, que, que es donde quedó, y básicamente ahora es muy muy difícil este, relevar cosas de, de la cultura popular relacionadas con el terror, que de alguna forma u otra no parezca un libro maldito, un libro que si lo lees, si lo lees, pasan cosas, o sea, realmente ya quedó muy, muy, este, este, no sé qué palabra usar, este como la garrapata víctima, todo muy prendido en la cultura popular y bueno, que requiere masa crítica e identidad propia.
0: Bien, pero bajemos un poquito de las nubes religiosas y volvamos a, al papel y a los cuadritos. ¿Cuál sería el siguiente en tu listado, Claudio?
2: Bueno, ahora voy a continuar con dos necronomicones. Uno se llama casualmente Necronomicon y reúne los trabajos de Esteban Maroto. Esteban Maroto es un gran dibujante español que trabajó mucho para la Warren, para la creepy, la y la banquera. Gran dibujante, excelente, creador de cinto por Infinito, creador de muchísimos éxitos eh, que hemos leído, casi, eh, vinculados a la fantasía o al terror, como Wolf, por ejemplo. Eh, y este libro reúne todos los relatos que adaptó de Lovecraft o que eh, creó, inspirado en alguna parte del relato de locra porque algunos claro. son adaptaciones eh, literales como La ciudad sin nombre, que es hermosísimo de leer, es una maravilla el dibujo, el de, la adaptación todo, y hay otros como La tierra de dragón que es una adaptación libre y un fragmentito tomado, extraído de eh, La sombra sobre Innsmouth eh, la verdad es un libro que vale la pena, si bien hay que pisar, eh, a diferencia de los mitos de Tulu de López, de Brecha y Bucaglia, que trata de formar un arco argumental con todos los Cuentos, eh, no porque los una, sino porque selecciona lo mejor. En este caso, el libro está formado por
3: eh, relatos
2: sueltos que adaptó Maroto, que en sí eh, no tienen otro hilo argumental más que pertenecer eh, o de lleno o tangencialmente a, a los mitos Y el otro necronomicon que voy a mencionar se llama Valga el otro necronomicon, y fue eh, dibujado por Ruján otro gran dibujante español. Eh, que, que, que se especializó muchísimo en fantasía heroica, eh, pero que también eh, realizó muchísimas historietas de horror para la Warren. Eh, Guiones de Antonio Segura, eh, el dibujo bueno de Brocal Remoí, muy lindo, muy bueno. Eh, en la escuela, de eh, Alberto Brecha, siguiéndole un poquito, y además eh, de, de adaptar libremente elementos de Naucra y de los mitos de Cthulhu para sus historias, eh, nos. Eh, da el enorme placer de que uno de los protagonistas de los relatos sea el propio Alberto Brecha, dibujado de una manera excelente, eh, lo que le da una, una dimensión extra de la historieta, la verdad que yo lo recomiendo si bien no, no tanto por su utilidad sino por el hecho de que Alberto Brecha aparezca como protagonista
3: de los relatos de,
2: de la UK es, es, es brillante,
0: quizás no era Alberto, quizás era Erra <risa>
2: No, ¿sabes qué me parece? que Ahora no lo tengo a mano, lo tengo mal, eh, guardado en la biblioteca, pero me parece que, que lo nombran y que... Claro, no, no estoy seguro si dice Alberto Brecht con completo, pero es él, es él. Porque hablan de dibujo, hablan de varias cosas, eh, de haber encontrado el micronomicón y pasárselo y recibir una maldición por eso. Eh, bastante simpático. Eh, la verdad que es recomendable, si bien... Eh, no va a asustar a nadie, pero tiene ese mérito, que parece que Alberto está dibujado y que Alberto Richard lo haya sabido, porque era amigo, además, de Borcal Remoillos, por lo menos era conocido y los se habían visitado mutuamente. Después podemos pasar a otras dos eh, adaptaciones a la historieta, que también tienen puntos en común, las dos son argentinas, las dos salieron casi al mismo tiempo, eh, a fines del año pasado, a principios de este año, y las dos se llaman Herbert Webb, una se llama Herbert Webb Reanimador, la publicó Historieteca con dibujos y adaptación de Edu Molina, muy buena, adapta muy bien los tres relatos pertenecientes al ciclo de Herbert West, y la otra se llama Herbert West Carne Fresca, con guión de Luciano Saracino y dibujo de Rodrigo López. También otra maravilla, editada por Utopía en este caso, las dos, son dos adaptaciones maravillosas, que no no sé cómo, las dos al mismo tiempo, y las dos son distintas. y como las dos llegaron a la librería y pude pues ver dos, me tuve que llevar las dos a casa, no podía evitarlo. Así que eh, recomiendo las dos adaptaciones de Herodotus que salieron hace poquito. Y ya nos vamos acercando al final, nos quedan tres o cuatro nada más. Muy bien, entonces llega el momento de mencionarlo a Enrique Becha, que realizó una excelente cuasi biografía para vertigo, de, de ese cómic, para ese yo vertigo, eh, con guión de Craig Giffen basado en un relato o, o una especie de estudio de Hans Radionov. Eh, este, esta historieta muy buena, excelente y súper recomendable, que hoy es medio difícil de encontrar, más que difícil de encontrar, por lo menos en Argentina, eh, se llama Lovecraft y pretende ser una biografía eh, fantástica de la vida del autor mezclada eh, con con lo que con las alusiones que él, alucinaciones perdón, que él tenía y con las pesadillas que sufría. Eh, vinculándolas eh, como que fuera la, los intentos de estos dioses por penetrar en nuestra realidad o sea como que eh, más allá de la biografía lo que trata es de eh, probar o jugar con que lo que Dawkras decía era realidad y, y él era como una especie de transmisor entre ese mundo y el nuestro eh, súper recordable pero lamentablemente la edición de SC España está descatalogada y acá en Argentina Ninguna editorial lo ha publicado, hasta el momento, pero no perdamos la esperanza. Después tenemos de Richard Corbin, La Guarida del Horror, que es una recopilación de relatos de Locra eh, salidos por un sello, una, un subsello dentro de Marvel, eh, con guiones de Margopoulos, Margot Margot que es un guionista bastante asiduo de Richard Corbin. Obviamente, la Corbin nadie tiene que recomendarlo, no hace falta recomendarlo, porque todos lo conocemos de sus relatos de horror y de ciencia ficción publicados en Warren, eh, en las revistas Kripply, Kripp, 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 y muchas más. Eh, ciencia ficción, fantasía, eh, el ciclo de DEM, por ejemplo, o sus aportes a um, heavy metal, eh, no hace falta mucho más eh, para saber quién es Richard bueno, en Este libro se eh, adapta eh, a blanco y negro con su estilo tan particular, varios de los relatos de Locra, y bastante buenos. Se puede señalar como dato accesorio que, además del Guardia del Horror, basado en la OCLA, existe otro tomo, de la Guardia del Horror, basado en relatos de Garland Poe, pero que será mencionado a su, debido, a su debido momento cuando hagamos otro podcast dedicado a otro gran autor de, de horror. Y ya nos quedan las dos últimas para mencionar, que son Desde el Más Allá de Eric Prieck, publicado en Pastellano por la Cúpula en España, pero que realiza una recopilación de. Adaptaciones muy buenas de Eric Kriek, realizadas en Holanda, que es el país de origen del de dibujante. Eh, este libro ha circulado mucho por acá. Eh, ahora, en este momento, quizás no sea tan fácil, aunque debe quedar en alguna comiquería. Lo recomiendo que, que vayan en su búsqueda eh, cuando se pueda volver a salir de acá. De este momento, eh, quédense con el dato y anótenlo para más adelante. Y la última, para cerrar, una de las más importantes a nivel estético, es el bestiario de Lovecraft, realizado por Enrique Alcatena, gran dibujante argentino, eh, muy querido por todos nosotros, eh, que fue publicado por Zorro Rojo, la editorial Zorro Rojo. Eh, este bestiario en realidad consiste en unas cuantas láminas, unas numerosas láminas, cada una lámina dedicada a un ser de, de lo distinto, con un pequeño texto que lo acompaña para describir o completar su, eh, el detalle del personaje. La verdad que es un libro maravilloso, se debe poder conseguir todavía un libro en tapa dura, eh, pero era bastante oneroso porque no hay edición eh, local. La edición es de Forro Rojo, que es internacional. Eh, igual es super recomendable y si lo ven eh, junten eh, el dinero que vale la pena. Es eh, impresionante este libro. Eh, cada dibujo, de, además no, no hace falta recomendar aquí que todo el mundo lo conoce. Kiki Alcatena. Eh, si hay alguien que puede transformar en trazos eh, el universo de Lovecraft, eh, es
3: ni más
0: ni menos eh, Gaten. de todo este listado que nombraste, eh, a mí me llamó mucho la atención del de libro de, de Alan Moore de Providence que el dibujo es un dibujo de línea clara, uno casi lo podría asociar con un estilo franco-belga, y ahí quiero hacer el puente a Mario Mario, eh, me imagino que debe haber unas cuantas adaptaciones de la obra de Lovecraft dentro del estilo de la BD me gustaría, aunque sea, que nos nombres algunas alguna idea para que, que empecemos a buscar.
1: Sí, a ver, hay de las dos cosas, ¿no? De las obras de Lovecraft en particular, y de como decía también eh, Claudio, de, eh, de otros autores sobre la obra de Lovecraft. Eh, por ejemplo, hay uno, que no es la BD clásica, que se llama Los mundos de Lovecraft, que la escribió Patrick Renaud, y con cuatro o cinco autores diferentes, Polizanes y Palmas que hacen como una, una representación del universo. Del ¿no? Después, este, así en el estilo, como voy a decir, porque es cierto que proviene tiene es un estilo más chinesco, eh, yo lo que podría decir, no sé si en obra, sí, pero la, la obra de Tardi, que, que, que es más bien más esotérica, este, ¿no? que, que, que es, que es la, el personaje que él crea, que es Abel Lanzek. Tiene todo tiene un universo también extraño, con algunos monstruos medio de los pero no específicamente en referencia al terror de los eh, La verdad es que tendría que buscar más, a ver si tienen unas pasiones más en la línea clara de, de las obras específicas de la Oscar, no porque la verdad es que es un estilo que no es muy afín, a priori.
0: no Claro, a mí me pasa la con la línea la clara y estas historias de horror, un poco como había nombrado Paul al comienzo, que trabaja mucho con la imaginación del lector Lovecraft y que sugiere más que describir exactamente cómo es cada una de estas cosas horrorosas o monstruosas que nos presenta, que, que es uno de los temas que trató Alberto Brexia al adaptar estos cuentos junto con Buscaglia. Eh, porque mmm, él trabajó mucho con, con la mancha, eh, con la sugerencia, recortando monocopias eh, o trabajando con manchas de tinta un poco como ya lo venía haciendo con Morcinder, pero llevado a un nivel eh, mucho más plástico, con, con aguadas. Y, y trabaja muchísimo todo esto de sugerir y no de describir. Él, me acuerdo que nos decía en sus clases que cuando vos querés mostrar algo horroroso y transmitir eso al lector... lo peor que podías hacer era tratar de describírselo detalladamente. Se lo tenías que sugerir para que entonces el lector cree su propio monstruo a partir de sus miedos.
1: Sí, es el recurso que usan en terror como se llama en, 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 en aliens. directamente o mostrarlo muy poco al monstruo porque es muchísimo peor que, que darlo de entrada. Eso claro. es el, se lo empezó Lovecraft y ese terror sin forma. Y encima, como, como decía Paul, que encima no hay es, no hay forma de combatirlo eso o sea, nosotros estamos en una desventaja tremenda con lo cual es, es, es una partida que está perdida de
0: entrada ¿no? Paul, querés agregar algo más como para cerrar un poquito todo el tema que estuvimos hablando hoy quizás eh, remarcar alguno de estos puntos que estamos comentando hacia el final de la obra de Lovecraft cómo él escribía o cómo él trataba de, de crear su mundo y de transmitirlo eh, bueno, en línea líneas generales Hubo una punta que, que tiró Claudio con, con
3: el libro de Breccia Que básicamente hay como algunos títulos que son más fáciles O más accesibles para, para el que nunca leyó la obra este, Algunos cuentos se, se disfrutan más Y hay otros como que si te gusta ese género que se llama horror cósmico Van mejor este, El árbol de, el, el libro de Breccia es un libro introductorio bueno, ya, Perdón, es un cómic que me parece excelente puerta de entrada a todo el mundo de Lovecraft. Por ejemplo, a mí me pasó que había leído un cuento eh, La Copa en el Umbral y mi FIFA y verlo dibujado eh, eh, me llegó de otra forma. Es, o sea, me parece un excelente punto de entrada a, a toda la obra de Lovecraft.
0: A mí uno de los relatos que más me gusta es el horror de Dunwich. Estoy hablando del relato escrito y no de la adaptación a historieta. Es uno de los cuentos favoritos míos de Lovecraft que me impresionó mucho al leerlo.
1: Muy bueno. Sí, a mí que más me gustó fue en la búsqueda de la ciudad del sol poniente. Son de las aventuras aníricas, pero es más fantástico, es menos así de horror y más de aventura fantástica. Pero bueno, cada uno tiene su... La, su cosa la, particular.
2: Mi favorito es eh, Las sombras sobre Innsmouth.
1: Ah.
3: O el ciclo onírico que decía recién Mario, por ejemplo, no no goza de la simpatía que se merece literariamente. O sea, está bueno, pero el un gran, gran público medio que le resulta indiferente y los dibujantes también, que, que le siguen de largo. Si hay alguien quiere escuchar eh, el audio, está buscando hacer una buena adaptación con el ciclo onírico, tiene material para trabajar muy bueno.
2: Bueno, ahí tengo un datito que yo me había olvidado de anotar, y es que en Italia se adaptó el ciclo onírico de Randolph Carter.
1: Se adaptó a
2: la historieta y se publicó en revistas infantiles. Tomás, chupate esa mundadilla. <risa> <risa> si <Sí>, la <risa> si era en el Corrierino... Eh, no, en el Corrierino no. Eh, no era en el Corriere de Picoris, no en la otra. Eh, no me acuerdo ahora el nombre del semanario infantil este, pero sí, adaptaron con unos dibujos bastante... No infantiles, pero bastante transparentes, bastante luminosos. Eh, todo el ciclo de Randolph Carter es increíble. Eh, Corrierín eh, Bueno, ya me voy a acordar en algún otro momento Busquen el sitio Corriere dei Piccoli en, en internet, eh, que ahí hay subidas páginas de, de material que ya no tiene derechos, ya no está cubierto por derechos, y por lo tanto se pueden leer las historietas online en italiano. Y está la adaptación de, del ciclo américo de la Ocra.
0: Bueno, creo que hicimos un recorrido un poquito por toda la obra eh, Invitamos con varios títulos, tanto de historieta como de los propios cuentos y relatos de Lovecraft A, a invitar a su lectura Creo que nos quedó algo bastante completo y lindo Y, y ahí quedó también en suspenso, para un próximo podcast, hablar de Poe, Su obra y su adaptación a las historietas ya que fue una de las influencias principales en Lovecraft, creo que él si estuviese también participando de este episodio seguramente querría aportar algunos datos sobre Poe. Así que si les parece bien nos despedimos por hoy y queda la invitación para juntarnos nuevamente y seguir hablando de historia. Muchas gracias Mario, gracias Claudio y muchas gracias Paul. No, Me gustaría sí. tenerte nuevamente en un próximo gracias. episodio como invitado especial nuevamente. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias muchachos.
1: Gracias a, vos, a